0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc Bonjour Gaspard Estrada, Bonjour. directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes spécialistes du Brésil Lula 50,9%, Bolsonaro 49,1% On s'attendait à, à une élection très serrée et ça a été le cas
1: Absolument, euh, les clivages politiques, sociaux se sont retrouvés de manière éclatante dans ces résultats avec un sud-est et surtout un sud du Brésil qui a massivement voté pour Bolsonaro, euh, avec un vote des femmes, des pauvres, des noirs, qui en revanche euh, se sont exprimés euh, de manière euh, massive. En faveur de l'ancien président Lula. Lula, et un résultat serré qui traduit une société fracturée euh, et un pays qui a besoin d'être réconcilié.
0: Alors évidemment, on ne peut pas remettre, on va pas remettre en cause ce, ce, ce résultat. D'ailleurs, la communauté internationale a, a tout de suite salué la, la victoire de, de Lula, mais et vous le disiez, on est dans, une, dans un pays, dans une société véritablement divisée en deux, avec deux blocs qui semblent, qui semblent irréconciliables.
1: Oui, il y a eu des morts durant cette campagne. Il y a eu des violences physiques, des, des, des violences verbales. Je pense que le sens du discours de l'ancien président Lula est désormais président ouais. élu vise à reconcilier ces deux Brésils. c'est appelé tâche... à la
0: paix, effectivement, à l'unité dès, dès, dès sa victoire. Oui, et
1: surtout, il a tendu la main aux électeurs de Jair Bolsonaro. Je pense que le principal défi de son mandat sera justement de reconcilier le Brésil, de faire en sorte que l'on sorte de cette dystopie et qu'on revienne à un semblant de, 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 de normalité, de retrouver le chemin de la croissance, de la chute de la pauvreté, de la chute... Des inégalités, ce n'est pas une mince affaire, alors que justement les conditions internationales ont bien changé entre son premier mandat, qui arrivait en 2016, 10, et cette situation internationale beaucoup plus tendue.
0: 60 millions de, de Brésiliens ont, ont, ont voté pour Lula hier. 58 millions pour Bolsonaro. C'est un écart à peu près de, de, de 2 millions de voix, ce qui ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Est-ce que vous avez le le, le sentiment que euh, le silence de Bolsonaro, parce que pour l'instant l'ancien président battu n'a absolument fait n'a fait aucun commentaire. Il n'a même pas appelé Lula, d'après ce qu'on a de presque l'on sait. Est-ce que ce silence quelque part vous inquiète? Il ne me surprend pas, oui.
1: Je oui ce que je redoute c'est justement quelle va être sa réaction compte tenu du fait qu'il a été isolé hier soir. Les présidents du Sénat, la Chambre des députés qui sont pourtant des proches euh, du président, son propre ministre de la maison civile, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre, euh, a rejoint le président de la Chambre des députés justement pour annoncer sa reconnaissance des résultats électoraux, le, le, le tribunal électoral, donc le pouvoir judiciaire, lui aussi reconnu de manière unanime le résultat. Donc Jair Bolsonaro est quelque peu isolé dans son palais de l'aurore. Euh, <coughs> la question c'est que feront ces militants dans une période de transition qui va durer encore deux mois. Il est au pouvoir jusqu'en janvier, c'est ça, officiellement Absolument. Et donc la question c'est comment va s'organiser cette transition puisqu'on voit mal aujourd'hui comment cette élection pourrait être contestée puisque les résultats ont été proclamés. Il n'y a eu aucune contestation et surtout la communauté internationale a largement salué cette victoire.
0: Notamment l'ancien ministre des Finances qui avait condamné, d'ailleurs Lula, et qui a dit effectivement la démocratie a parlé, il faut accepter les, les résultats. C'est-à-dire que dans le camp même de Bolsonaro, on a des gens qui ne remettent pas en cause ce, ce, ce vote.
1: Oui, c'est justement ce que je mentionnais, le président du Sénat, le président de la ouais. Chambre des députés ce sont des alliés du président et aujourd'hui, voilà, personne ne conteste le résultat du scrutin.
0: On avait les forces du mal contre les forces du bien, ça c'est ce que disait Bolsonaro, on avait la dictature d'un côté ou la démocratie, voilà ce que disait Lula. Effectivement, pour vous, le plus dur commence pour Lula, c'est-à-dire cette réconciliation entre Brésiliens Oui. Je pense
1: qu'il a, il a quand même fait un fait historique hier, puisque Bolsonaro, pour arriver à ce résultat, certes, il a eu une grande résilience de son électorat, il a réussi à mobiliser justement ses sympathisants, mais il y a eu aussi euh, tout le déploiement de l'appareil de l'État en faveur de Jair Bolsonaro. On l'a vu encore hier avec la police. Qui a essayé de bloquer euh, les bus de, de, de militants en faveur de, de Lula, notamment dans les provinces qui votaient davantage pour l'ancien président. C'est-à-dire qu'on a utilisé les moyens de l'État euh, afin de soutenir une candidature et, et cela de manière éhontée. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la victoire de, de Lula est, est, est historique, euh, mais il est vrai qu'aujourd'hui, le, le plus dur commence.
0: Alors, il y avait, je, je regardais un reportage de, de Brésilien qui était totalement désabusé, qui disait J'avais le choix entre le fascisme ou la corruption il y a, il y a beaucoup de, de dépit quand même dans la société brésilienne aujourd'hui même si la victoire de Lula ne peut pas être mise en cause. Oui, il y a beaucoup de dépit il y a beaucoup, je pense qu'il y a une
1: cristallisation d'une tension d'une radicalité politique cela étant dit je pense que c'est pas du tout comparable. Lula a fait durant ses deux mandats euh, voilà, un, un, un gouvernement qui était largement, de manière quasi unanimement salué par les propres Bésiliens. Il a quitté le pouvoir avec 87% ouais. d'opinion favorable. Son affaire de corruption, aujourd'hui, on sait qu'elle a été montée pour le mettre en prison, pour l'empêcher d'être candidat lors des élections de... De, de, de 2018 et euh, en, en ce qui concerne Bolsonaro, ben voilà, les faits sont là. Il, a, il, a, il s'agit d'un président d'extrême droite. Euh, la, sa gestion de la pandémie a été catastrophique. D'ailleurs, c'est du fait de son bilan qu'il a aujourd'hui été battu. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à faire pour faire en sorte que ces deux Brésils se parlent de nouveau.
0: Mais G Gaspard Estrada, quand même, c'est extraordinaire. Parce que c'est vrai que nous, vu, vu de de France, bon, Bolsonaro, euh, on a beaucoup de mal, effectivement, c'est le fascisme, c'est, vous le disiez, la gestion du Covid. Il a quand même 58 millions de, de Brésiliens qui votent pour lui, il fait pratiquement 49%. Comment vous expliquez, justement, euh, que Bolsonaro, avec le, le, le bilan qu'il a, ait eu autant de voix euh, dimanche Oui, je pense
1: que, bon, la première chose, c'est qu'il a réussi à, à créer une base politique, une base politique extrêmement résiliente. Il faut aussi voir que la société brésilienne euh, s'est déplacée vers la droite, notamment chez certaines catégories, je pense notamment aux évangéliques, qui sont justement adeptes d'un euh, discours ultra-conservateur, très 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 prudent sur le plan des mœurs, euh, qui euh, approuve la libéralisation du port d'armes, toutes des thématiques qui sont liés à Bolsonaro, mais il ne faut pas non plus négliger tout ce volet que je mentionnais antérieurement, c'est-à-dire la mobilisation des moyens de l'État, la création ouais. de politiques sociales ad hoc, justement pour cette campagne, des, des politiques qui sont illégales d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le, le, et qui ont été mobilisées afin de soutenir la candidature de Jair Bolsonaro.
0: Lula, 77 ans, de nouveau président de la République du, du, du Brésil. C'est une revanche, on imagine. C'est un destin, c'est extraordinaire quand même celui de Loula.
1: L'histoire de Loula est digne d'un film. Il y a déjà eu plusieurs documentaires sur lui, mais il est vrai que là, on rentre dans dans, dans, dans le domaine vraiment euh, de historique. Et j'ai j'ai pas de de disons de d'expérience ou de de trajectoire de vie disons similaire à celle de Lula faut faut pas oublier qu'il vient euh, du nord-est du Brésil euh, il vient il il d'une famille de 8 enfants il a mangé de la viande pour la première fois à 5 ans euh, il était vendeur de, de glace à l'âge de 12 ans euh, c'est est vraiment quelqu'un qui qui en plus a fondé un syndicat durant la dictature militaire qui a été mis en prison durant la dictature militaire et donc de ce point de vue là vraiment on rentre aujourd'hui dans la
0: légende Gaspard Estrada, c'est quoi le premier défi Alors Évidemment, il y a la réconciliation des Brésiliens, on en a parlé, mais parce qu'il y a une situation économique qui est très, très compliquée au Brésil, le premier grand défi qui attend euh, Lula Bon, je pense que le principal défi, c'est l'économie. Euh,
1: faire en sorte de recréer de la croissance économique, de réduire la pauvreté. Aujourd'hui, 33 millions de, pauvres, de, de Brésiliens ont faim, ont une, une forme d'insécurité alimentaire. Une population
0: de 215 millions d'habitants. Voilà.
1: Euh, alors que la, 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 la faim avait disparu euh, dans ce pays, il y a une dizaine d'années euh, uniquement. Réduire les inégalités, replacer le Brésil dans le monde et faire en sorte que la déforestation de l'Amazonie cesse. Et ça, c'est un vrai enjeu non seulement pour le Brésil, mais pour toute la planète.
0: Le Brésil doit être présent sur les grands débats euh, internationaux. C'est ce qu'a dit euh, Lula ces, ces, ces derniers jours. Ça, c'est aussi une, dans la politique de Lula de revenir sur le devant de la scène internationale. Ah, ça, c'est très clairement une de ses priorités. Il a même publié une tribune dans Le Monde euh, samedi, justement, en
1: affichant ce, ce souhait. Euh, le Brésil est un acteur fondamental dans dans les relations internationales, que ce soit sur les négociations climatiques financière. Euh, <coughs> le Brésil, et notamment sous Lula, a fait beaucoup pour faire en sorte que l'Amérique latine soit présente dans les grands débats. Je pense par exemple à la création du G20 en 2008, lorsque Lula était président. Et je pense que, dans un contexte où les tensions ne font que croître, le fait d'avoir un acteur, justement, qui puisse échanger, parler avec, avec la plupart des acteurs de poids de, de la planète, c'est une bonne nouvelle pour pour, pour les relations internationales.
0: Gaspard Estrada, pour vous, quelle est la faiblesse Ça sera ma dernière question de, de, de Lula. La
1: faiblesse, c'est justement cette euh, composition de, du Congrès avec euh, une croissance euh, des, euh, voilà, des, 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 des sièges de, de députés conservateurs voire ultra conservateurs il devra faire un gouvernement très large pour pouvoir espérer gouverner ce Brésil et avoir une majorité au Parlement ce ne sera pas une mince affaire alors que justement l'économie ne va pas bien et que cette
0: société est extrêmement polarisée Et la passation de pouvoir donc c'est début janvier 1er janvier. Merci beaucoup Gaspard Estrada d'avoir été ce matin mon invité, le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes il est 8h29 dans un instant. L'essentiel de l'actualité suivi de la represse de David Abiker Et comme tous les lundis, nous retrouverons dans Esprit Libre. Luc Ferri.